0: Radio Vital, das Expertengespräch. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter und ich freue mich, wieder bei mir zu haben René Gräber, unser Informant aus erster Quelle, sage ich jetzt mal, unser Heilpraktiker. Unter anderem ist er Heilpraktiker. Herzlich willkommen, Herr Gräber.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Herr Gräber, wir haben letztes Mal gefragt: Corona, alles nur Show. Jetzt frage ich einfach mal ganz provokativ: geht die Show eigentlich weiter?
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich, das hat ja äh, unsere Bundeskanzlerin äh, heute, heute ist ja der 23.04. in der Pressekonferenz auch gesagt und ähm, es kommt mir so vor wie ein Déjà-vu zur Schweinegrippe 2009, wo wir das alles in abgeschwächter Form schon mal hatten und ähm, was, ich, was mich am meisten erschreckt hatte bei Frau Merkel heute war, äh, dass wir uns keinen Hoffnungen hingeben sollten. Ja, wenn man jetzt den Menschen auch noch jegliche Hoffnung nimmt, ja, woran sollen die denn dann noch glauben und worauf sollen sie denn dann hoffen? Und das ist das das ist das wirklich gravierende und das müssten wir jetzt mal in Beziehung setzen zu den absoluten Zahlen, die wir jetzt in Deutschland haben, ob wir da uns wirklich keine Hoffnung machen dürften.
0: Also wir haben heute Vormittag die Deutsche Presseagentur meldet, dass 144.800 Coronavirus-Infektionen. So, gestern waren es 143.800, also knapp äh, 1.000 mehr. Außerdem sollen 4.745 mit SARS-CoV-2 infiziert sein äh, bzw. gestorben sein.
1: Ja, sehen Sie, das ist ja diese, diese Zahl, die sehen Sie ja in allen großen Tageszeitungen, mhm. die wird auch vom Robert-Koch-Institut immer äh, bekommen, eigentlich fast immer nur steigende Infektionszahlen zu sehen Ja. und das sind, das sind einfach Zahlen, die, wo ich jetzt mit Verlaub mit meinen statistischen Kenntnissen, ich war ja an der äh, Universität München, war ich damals zu meiner Studienzeit auch im Statistischen Auswertezentrum mit äh, dabei, wie die, wie die Zahlen erhoben werden und so weiter, das das ist für mich völlig unrepräsentativ. Das, wenn ich mehr messe, dann bekomme ich auch mehr Zahlen. Und diese 140.000 Infizierten, die sagen per se für mich erstmal überhaupt nichts aus. Hm. Sondern, äh, und jetzt kommen wir, jetzt gibt es auf der Welt mittlerweile verschiedene Annahmen und Modellrechnungen, äh, auch von dem Professor Ionadis, der das vorgelegt hat, äh, wie, die, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist. Wir müssten eigentlich, und das kommt ja jetzt erst so nach und nach, dass wir wie bei Infratest-Team-Up, sage ich immer, bei der Wahlforschung, wir müssten ausgewählte Hotspots nehmen und nicht Hotspots von Corona in Deutschland und müssten dorthin gehen und müssten diese Leute testen. Auch die Menschen, die nicht über Symptome klagen, damit wir mal eine Aussage bekommen, wie tödlich ist dieses Virus eigentlich. Und wenn man das macht und diese Ergebnisse liegen aus verschiedenen Kreisen in der Welt vor, dann kommen wir, und der Professor Streeck von der Universität Bonn, der Nachfolger von Herrn Drosten da in Bonn, der hat das ja, in Heinsberg hat er das ja auch plausibel gemacht und wird dafür auch schon wieder von manchen Seiten scharf kritisiert, dass die dass die, dass die Sterblichkeit des Corona, des Covid-19 auf normalem Grippenniveau liegt. So, und jetzt würden wir dann dazu, und das, das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, ich freue mich darüber, dass unsere Todesfallzahlen in Deutschland relativ niedrig sind. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 5.300 Verstorbenen. Ja. Da, eben, immer noch, und die, 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 das, die Sache läuft da jetzt schon seit fünf Wochen. Die normale Grippewelle läuft auch so ungefähr über acht Wochen. Und da möchte ich das nochmal in Beziehung setzen zu, zu 2017, 2018, als wir auch über acht Wochen eine, eine Todesfallzahl in Deutschland von fünf, über 25.000 hatten. Also wenn man es jetzt zynisch betrachtet, dann würde man sagen, wir haben noch Luft nach oben. Aber wir haben ganz andere Maßnahmen jetzt getroffen als 2017, 2018. Und in anderen Ländern sieht das an ganz anders aus mit den Todesfallzahlen. Die liegen, wenn man es jetzt interpolieren, also auf die Bevölkerung umrechnen, dann liegen wir da in Italien, liegen wir drüber in Spanien, liegen die deutlich drüber äh, in Frankreich, liegen die deutlich drüber. Und das, das, muss, das hat ja Gründe. Die Frage ist, ob das wirklich alles dem Virus geschuldet ist oder woran das liegt und die Länder, die die schärfsten Maßnahmen fahren, wie Italien, da dürfen sie ja gar nicht, raus da dürfen sie nur mit Grund rausgehen, es darf nur eine Person im Haushalt rausgehen zum Einkaufen und so weiter. In
0: Spanien ist es ähnlich, genau.
1: Ja, in Spanien weiß ich es nicht ganz genau, da habe ich äh, habe ich äh, ganz wenig Kontakte hin aus aus, äh, aus Norditalien habe ich Leser und und Bekannte, die mir da von dort berichten. Philippinen auch ganz schlimm. Hm. Da habe ich auch Bekannte, die da leben, äh, die haben eigentlich auch ein Ausgehverbot, aber von den Filipinos hält sich da keiner dran, offensichtlich wahrscheinlich die gehen da trotzdem raus. Wir machen das. Und die Frage ist, ist das wirklich so alternativlos, wie es jetzt dargestellt wird?
0: Also Sie haben jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch noch mal das Virus mit einer Grippewelle verglichen. Nun höre ich ja von vielen Stellen auch immer, das kann man überhaupt nicht vergleichen, denn Corona ist ja viel, viel schlimmer. Und jetzt bekomme ich... Zu lesen, selbst wenn ich, ich sage jetzt mal, nicht ganz so viel Angst habe vor diesem, vor dieser ganzen Geschichte, jeden Tag bekomme ich neue Meldungen, dass das Coronavirus ja jetzt nicht mehr nur für die Lungenentzündungen zuständig ist, sondern neuerdings auch für Schlaganfälle, für Herzanfälle, für Arterienverkalkung und, und, und. Also dieses Virus, habe ich das Gefühl, müsste mich ja langsam irgendwie komplett auffressen.
1: Wir haben es mit einer Grippe erstmal zu tun. Äh, offensichtlich da bin ich jetzt auch wirklich der falsche eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ich kann mich jetzt auch nur darauf verlassen, was die Kliniker berichten. Ja. Wir scheinen wir scheinen dieses Problem zu haben, dass, die, dass mit dieser, ich sag mal jetzt mal Lungeninfektion, dass der Gasaustausch dann zum Erliegen kommt. Und das scheint dann auch nachgelagert zu kommen, nachdem, die, die, nachdem es den Corona-Erkrankten wieder besser ging. Da muss man dann also nochmal aufpassen. Und da jetzt, da liegen jetzt nicht wirklich viele Daten zuvor. Dann scheint es, jedenfalls nach meiner Recherche, da scheint es dann zu einer, einer Art Autoimmunreaktion zu kommen und Sie zu einer Verschiebung die Menschen, die die der Immunbalance Menschen, die die zu blagen, TH, TH1 zu TH2 und dann kommt es zu einer überschießenden Reaktion im Bereich der TH2. so, so der Aber wer, wer obliegt vor, diesen, dieser Problematik eigentlich? Und da müssen wir uns darauf der der verlassen, der 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 verlassen. Der, derjenige, zum Beispiel der, der, der Rechtsmediziner, wie der Professor Klaus Püschel da in Hamburg, der die Corona- Verstorbenen obduziert hat und der auch sagt, der sagt ganz der sich die angeguckt hat und die Gefäßveränderungen und was da so alles passiert ist, von denen, die er angeguckt hat, obwohl das Robert-Koch-Institut und, und die Experten gesagt haben, bloß nicht obduzieren, das, das wo er auch sagt, auch noch wir, wir obduzieren doch jeden mich, Tag darüber, Infizierte, warum sollen wir das nicht machen, wir legen unsere Schutzkleidung an und, und so weiter und jetzt, so weiter und ich glaube schon, dass der, das, der, das der ja. Herr Fischl weiß, was er da tut und der sagt uns ganz klar, die Angst vor Corona ist übertrieben und das ist wieder Zeit, für eine neue Normalität würde. So. Und erzählt uns ja auch, äh, auf äh, an, an, was für Vorerkrankungen diese, diese Menschen hatten, die an Corona verstorben sind. Tja, dann frage ich mich, was machen wir hier eigentlich? Wem soll man eigentlich noch glauben?
0: Genau, das ist nämlich eine ganz schwierige Frage. Unser oberster Virologe, der Herr Drosse vom RKI, der äh, ist ja nur auch nach wie vor jeden Tag in den Medien und erzählt im Moment natürlich uns, äh, jede Lockerung halte er äh, nicht für richtig, denn die Zahlen werden dann wahrscheinlich in uns, äh, ins Unendliche steigen.
1: Ja, das ist die Angst, dass ich ich glaube, Herrn Drosten, auch, dass er das dass er das für dass das seine Sorge ist. Ähm, Im Moment glaube ich wissen wir es nicht. Ähm, was mich immer komisch tut, ist, dass diese ähm, dass wir bei den Impfungen wenn wir ja, in jetzt in alle durchimpfen wollen, genau, dass das wir dann auf die Herdenimmunität setzen. Hm. Und das machen wollen wir ja im Moment gar nicht, aus, aus den genannten Gründen. Und die Schweden machen es ja auch nicht. Und das hatten Sie angesprochen. Werden die Schweden auf die Nase fallen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und dort kommen die Experten zu anderen Ergebnissen. Und die Geschäfte sind offen. Die Leute gehen nach wie vor raus. Die, Leute, die Schweden bewegen sich. Dazu darf ich auch sagen, dass ich eine Zeit lang in Schweden gelebt habe. Ich bilde mir ein, die Schweden... Also, ein bisschen zu kennen und jetzt, es liegt dann, das liegt nicht daran, dass das die so dünn besiedelt sind. Die Ballungsgebiete mal, in Stockholm, in Malmö und in, in, in Südschweden, die Leute fahren da genauso in die größeren Städte, die Fahrwege sind dann halt immer, ein bisschen weiter, aber die fahren da trotzdem leichten. hin zum Einkaufen ich und die sind viel, nach wie vor gesellig. Klar, die Risikogruppen äh, bleiben auch zu Hause selbst, und die Bewegungsprofile zeigen, dass die Schweden sich auch weniger bewegen, das ist klar. Wenn ich jetzt Hochrisikopatient wäre, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt ins Fußballstadion gehen so geschlossen sind. Auch in Schweden über 50 Personeneinsammlungen sind, für sind da ja auch nicht
0: gestattet. Für Arterien, ja. Die Frage ist, und, 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 und die Schweden also die haben ja
1: hab äh, ich die in den Todesfallzahlen ja äh, wo sind die 10 Millionen Einwohner, haben 1937 Tote. Äh, wir haben äh, jetzt Stand heute, glaube ich, äh, unterschiedliche Quellen. In Deutschland haben wir 5300. Also die Schweden liegen da auf, auf, dem, normalen, äh, auf dem Sterblichkeitsniveau im Moment von durchschnittlich Europa. Die haben die Übersterblichkeit, aber sie werden, und das ist meine Prognose, sie werden eine schnellere, in Anführungszeichen, Durchseuchung haben und eine diese Herdenimmunität aufbauen und die werden dann nicht, also ich glaube, die Schweden werden dann auf keinen Fall diese, diese nachgelagerten Grippewellen haben, wo, wo es dann bei uns hier zu einem Jojo-Effekt kommen könnte. Also, wir fahren die Maßnahmen runter, steigen die Infektions- und Todesfallzahlen wieder und so weiter. Und dann wird sich das hier TH1 bei uns ja, Wie lange soll sich das hinziehen? Und, ja. Und das ist ja das, was Frau Bereich Merkel gesagt hatte, äh, machen Sie sich keine so, Hoffnung. Wir haben ja jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen und jetzt in Kurzarbeit sind. Ähm, ich glaube, das sind mittlerweile an die drei Millionen Menschen in Kurzarbeit, 650.000 Betriebe Hamburg, äh, von, den kleinen, von den kleinen und äh, Unternehmen sagt, und Selbstständigen, Einmannbetrieben und so weiter, ganz, ganz zu schweigen, die in massive Existenzäxte so kommen denen, und das dicke die Ende. Die das Ende das, dieses dicke Ende, das werden wir noch und bekommen und wir werden in der Folge davon werden bestimmte andere chronische Erkrankungen werden dann nach mal, sage ich auch mal, werden staaten da, davon. Unsere, und die Frage ist, wenn wir das, und so wir werden nächstes Jahr um diese Zeit werden alle schlauer sein, zeigen, wie die Prognosen waren. Und ich weiß auch nicht, welcher Weg der klar, bessere ist. Aber das, was im Moment passiert und die Daten, die im Moment da sind, für würde ich sagen, würde. rechtfertigen so, seitens der Landesregierung und so weiter, rechtfertigen auf, äh, diese Lockerungen an, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie die machen in Deutschland belegt und das ist etwas, was genau, uns in Deutschland eine tatsächlich
0: eine zu uns gekommen ist. Unsere Ruhe Unser ist relativ hohe Krankenhausbettenzahl. Äh, und ist ja die nur Zahl auch nach wie damit vor der jeden Zahl Tag in, die, und, äh, in Italien in und erzählt im Moment natürlich und
1: jede Lockerung halte er äh, nicht für ganz, ganz richtig, denn anders aus. Dann wahrscheinlich deswegen glaube ich, dass die Zahlen Lockerungsmaßnahmen auf jeden Fall nicht steigen.
0: Bei uns gibt es ja Krankenhäuser in der Zwischenzeit in Deutschland, die jetzt gerade Überstunden ab Machen, weil da ja, los ist, ist. Ja, sind die ja. Betten alle leer.
1: Korrekt, so ist es. Im Moment, äh, äh, glaube ich, weiß von verschiedenen Krankenschwestern, dass bestimmte äh, Krankenhäuser cool ihre Mitarbeiter ist, bereits in Kurzarbeit checken. Weil nichts dass los ist. Und deswegen Impfungen, sagen die, äh, sagen einige, werden, da sagen zahlreiche jetzt mittlerweile auch, dass die, hm. die, die, die Operationen das die machen, verschoben wurden ja und so nicht, weiter, aus, dass, aus die, den dass, den dass das jetzt Gründen endlich wieder anlaufen müsse und, und, und die Betten dann auch wieder für diese Patienten zugänglich gemacht werden sollen. Frau
0: Merkel hat ja heute auch gesagt, dass die einzelnen Bundesländer ja nun bitte auch mal an einem Schrank ziehen sollen und äh, als Antwort darauf gab es in den am, von den am stärksten betroffenen Bundesländern, das sind ja nach wie vor Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg und die drei haben sich wirklich heute dann sozusagen als Antwort zusammengeschlossen, die wollen nämlich äh, ihre Maßnahmen lockern, weil die jetzt in der Zwischenzeit ja auch sehen, die Gastronomen gehen pleite, die Hoteliers gehen pleite, da muss was getan werden, sind sich die drei ein. Die wissen die wie jetzt mehr ist. als lange? Hat die
1: Risikogruppen bleiben ja. auch zu Hause. Eine gute die Frage. Ich weiß, viele zeigen dass es Aber sich auch das. Aber ja, das ist halt das ist im Föderalismus. Wenn ich jetzt Hochrisikopatienten so. wir, wir, ja, wir haben halt die Bundesländer und ich bin halt ein Staat. Die Fußballstadion so. gehen die und, so ähm, geschlossen. Sind. Auch in die, Frage die Frage ist, wie viele, wie viele Hoheiten auch geben die Länder an die Bundesregierung ab? Die Frage ist, mit dem Infektionsschutzgesetz geschehen ist, das ja hier in Windeseile durchgepeitscht wurde. Mit, mit, Tote. Äh, mit der Maßgabe des Bundes, äh, jetzt vom Stand Bund aus ich, die äh, Grundrechte massiv äh, die eingeschränkt werden dürfen. 300. Und dieses also Gesetz die wurde auch gekoppelt an die, auf, auf die Normal, Ausrufung auf der Sterblichkeit äh, Pandemie Niveau durch die WHO. Jetzt schweifen wir aber wieder vom Thema etwas wir ab. Die, die Sache mit der WHO ist ja auch, werden, ja auch nicht äh, unumstritten. Meine, vor allem äh, Sie äh, seit äh, der Schweinegrippe 2009 wurden ja die Kriterien für die Pandemie und verändert, sodass es alleine reicht, jetzt, wenn sich alle. Also ich, ich glaube, die Schweden werden auf keinen Fall grobe, diese, ähm, relativ, relativ Krippe schnell über den Erdball ausbreitet. So, und da ja. würde ich so jetzt auch mal hinterfragen wollen, ich glaube, das also, wir hatten wir im letzten Monat. Die Zahlen Infektions aus China. Mhm. Zahlen ich glaube, ja, China so hatte ja gemeldet, die haben das jetzt ja, ja noch mal ja. Die hatten erst mal 100 Tote und dann relativ stimmt das. Und dann hatten wir ja schon spekuliert von unserer Seite. Ich habe sofort gesagt, ich glaube, den Chinesen kein Wort. Wir haben ja schon 1,3 Milliarden Menschen und bei 3500. Das ich ist, glaube ich, Sache. Mittlerweile ja. Aber wenn das stimmt, in kurzer Ball, dann reden dann wir doch von keiner reden von der äh, von den Kleinen. Klar ist, dass dann nach Italien äh, kommen und, und selbstständigen in Italien Betrieben und, und so weiter, und ganz so weit. So weit schweigen, schweigen die schon Pannen, in massive existenz, -Existe in in existenz -Existe kommen und das dicke Ende, Zahlen, das, das, was dieses dicke Ende das werden wir noch bekommen, äh, äh, gemeldet wird. Und dann haben die Folgen, wir haben uns geirrt und haben, glaube ich, andere Tausende Erkrankungen, Verstorbenen, sage ich in Anführungszeichen, nach ihren Statistiken Und die Frage ist, wenn wir das, wir werden nächstes Jahr irgendwas. Das stimmt doch dann hier vorne. Jeder
0: Tote ist natürlich muss, einer war. zu viel, aber im und ich Verhältnis zu den Menschen, die das, ja ist, ist. Einfach, das
1: was im Moment ja. passiert ja. halt und die Daten, aber die also im Moment da sind, war, also würde ich, ich sagen, also es sind äh, Rechtfertigungen seitens äh, der Fans und, und so weiter. Das glaube ich nicht, denn ist ja tatsächlich lockerstoff auf jeden Fall. Und vor so allem, wenn man sich anschaut, wie die Menschen Ich sage immer, ich deutscher alles zu Wenn es darum geht, das ist etwas, was uns in Deutschland tatsächlich zugutekommt. Ich erkenne aber auch, wo sind denn die Betten Maßnahmen? bezüglich des Infektionsschutzes und die des in den deutschen Ländern, so wie es uns die Holländer äh, schon die, da dann da gemacht UK. UK. Wir haben, mit Testungen auf MRSAK ganz anders aus. -Zahl. Sind nicht genau deswegen klar, aber so glaube es ich, dass 20.000 derzeitigen Lockerungsmaßnahmen auf jeden Fall gerechtfertigt sind. Bei uns gibt es ja
0: Krankenhäuser in der Zwischenzeit in Deutschland, die jetzt gerade Überstundenabbau machen, weil da nichts los ist. Da sind die Betten alle leer.
1: Korrekt, Professor. Da dich von verschiedenen Krankenschwestern durch Arzneimittel der der Krankenhäuser ja. ihre Mitarbeiter bereits in gebracht haben wir, wir reden von 19.000 Fällen von Ärztefusch pro Jahr in Deutschland. Auch, die, und wenn Sie das in alles zusammenrechnen, die verschoben ist die und so weiter dass zu die, dass das jetzt endlich äh, wieder ist anlaufen würde und die Betten dann auch wieder für diese Was Patienten wird denn da getan in diesem Bereich? So,
0: Frau Merkel hat ja heute ja auch gesagt, Zahlen, dass die einzelnen Bundesländer die ja, ja nun bitte auch mal an einem Frank ziehen sollen. Und als Antwort darauf gab es von den am stärksten betroffenen Bundesländern, das sind ja nach wie vor Nordrhein-Westfalen um und Baden-Württemberg und die drei haben sich wirklich was heute dann so sozusagen passiert. als Antwort zusammengeschlossen. Die wollen nämlich äh, ihre Maßnahmen lockern, die weil die jetzt in der Zwischenzeit die die ja auch sehen, die Gastronomen Verstorben. gehen pleite, das die heute die gerade pleite. Da muss haben, was getan werden. Einfach mal die, die ja drei einig. Ich habe so das Gefühl, als alle hier? warten im Moment. Ja, Wann kommt endlich die erlösende Spritze? Dann kriegt jeder eine Spritze und alles ist wieder gut.
1: Wir sind, wir sind, ja, ja, und, 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 sind halt ein und, Staatenbund. Und da warte ich auch also, drauf, ob dem Menschen jetzt und, gesagt ähm, wird, ob wir dann wieder eine Impfung Die Frage ist, wie viele Hoheiten geben uh, die Länder an die Bundesregierung Und das halte ich äh, äh, für ein, ein, ein Fantasie-Schutz, was auch von äh, Geschenken konportiert äh, wird. Ja denn den wir dürfen nicht vergessen, dass diese Infektionen mit der Maßgabe des Bundes völlig symptomlos, die Grundrechte massiv eingeschränkt werden dürfen. Und dieses Gesetz wurde ja auch gekoppelt an wir an die kann. Ausrufung der Risikopandemie durch die WHO. 80%. Jetzt schweifen wir aber wieder vom Thema etwas ab. Die, die Sache Traum mit der WHO ist ja auch nicht bekommen. Äh, unumstritten, und die vor allem die äh, bekommen, seit der Schweinegrippe 2009 wurden ja die Kriterien für die, und Pandemie die entscheidende Frage äh, dann dabei verändert, ist wie sodass metal, es alleine also reicht, jetzt, das Virus, wenn, sich, äh, wenn sich ein, ein ja in der relativ schnell über den Erdball ausbreitet. da würde ich jetzt ja auch mal hinterfragen. Ich glaube, das hatten Manche wir im letzten Ende äh, Die Zahlen aus China. Mhm. Ich glaube, China hat ja gemeldet, die das haben das jetzt ja nochmal erhöht, Wir hatten erstmal 3.500 Tote und dann, also Tote und dann war relativ Zeit, Stillstand. Und dann der hatten der wir ja schon spekuliert Zahlen auch von anderer ja. Seite, ich habe sofort gesagt, ich glaube, den China Chinesen kein Wort. So das ja. kann ja gar nicht das sein. 1,3 Milliarden, Milliarden Menschen und nur 3.500 Tote und das ist eine gute Sache. Aber wenn das stimmt, dann reden wir doch von keiner Pandemie, von der Epidemie. Klar ist das dann nach Italien gekommen und dann das in Italien haben, los und so weiter und so Italien weiter, Italien und so weiter. dann haben wir schon eine Pandemie, die Blutdruckpatienten mit ACE-Hämmern behandelt werden. Aber das, was in China da sind, alle Sachen, das gemeldet wird, und dann haben die gesagt, oh, wir haben uns geirrt und haben da glaube ich, noch mal um Tausende Zahlen vor, Verstorbene noch mal, in Anführungszeichen, nachgebessert, Ihre Statistik und liegen jetzt bei glaube 4.600 oder sowas. Irgendwas stimmt doch hier vorne und hinten.
0: Jeder Tote ist natürlich einer zu viel, aber im Verhältnis ist das ja natürlich, sage ich jetzt einfach mal lächerlich.
1: Ja, aber noch mal, um also, darauf zurückzukommen. Ich war, also es gibt Ein ja auch welche, die sagen, das ist auch sicherlich und das Mundes ist alles fake und so weiter. Das glaube ich nicht, Vorsorge denn wir haben den es ja tatsächlich äh, mit Verstorbenen ja. zu tun. Und dann können mhm. die Der Verstorbene drüber und da halt bedingt über über Mundschutz und, 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 und so weiter. Ich sage immer, ich bin für alles zu haben, wenn es darum geht. Den ich will noch mal
0: ganz kurz, Sie haben auch dabei. darüber geschrieben, das habe ich gelesen dann bei frage Ihnen, ich mich äh, aber auf die Masken eingehen. Ab kommenden Montag gilt ja nun jetzt in ganz Deutschland eine Maskenpflege beim Einkaufen und den öffentlichen mit, mit Verkehrsmitteln. Nun gab es ja, ja heute vom obersten äh, so Gesundheitsarzt Montgomery klar, schon so den klar, Hinweis, dass es das völlig lächerlich so etwas so zu äh, so beschließen weil so eine Maske oder auch so ein Schal vorm Gesicht das hilft überhaupt nicht, im Gegenteil das macht ihr krank. Ja, über den
1: wir reden von Professor Fröhlich eine Zahl 58.000 Tote durch Arzneimittelnebenwirkungen jedes Jahr. Was wird denn da bitte schon getan? Wir reden von 90.000 15.000 Fällen aber wenn von Ärztefusch pro Jahr in Deutschland. Oder und wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann ist die dritthäufigste Wahrscheinlichkeit die zu sterben in Deutschland, ist nämlich schon und der eigene Arzt. Und wann sie gewechselt werden was wird denn da wenn, getan wenn in die diesem diese Bereich? Nehmen, das ist ein ist, Aufrechnen von ist Zahlen, die ist, so, ist, ist unzulässig. Wir haben es jetzt damit zu tun mit aber wenn man das in Relation setzt, was jetzt für einen Aufwand betrieben wird, dann wird das nach dieser Zeit die person kein Schleuder und im Vergleich zu dem, was Probleme sonst noch so passiert. Wenn sie ja, wo sind, wo sind die da diese Maßnahmen? Wo sind die Politiker, und, und, die sprechen? Dann ist es auf diese Versteller. Auf Leben. Leben. So. Jetzt können Für all das, was
0: Sie jetzt sie gerade genannt haben, sage ich einfach mal, gibt es ja, ja keinen Impfstoff. Sprechen, ich eine habe so das Gefühl, alle warten im Moment, wann kommt endlich die erlösende Spritze, dann kriegt jeder eine Spritze und alles ist wieder gut.
1: Letztendlich würde das bedeuten, ja, und da warte ich auch darauf, ob den Menschen jetzt gesagt wird, Anlegen ob wir dann wieder eine Impfpflicht ja haben ja, für, die, Masken, für, diesen, was ja für für Covid-19. Hm. Ähm, und das, das halte ich, ich für glaub, ein, ein, ein fatales da Zeichen, was auch angelegt, von den Medien kolportiert wird, denn wir dürfen nicht vergessen, dass diese Infektion, diese Covid-19-Infektion für die meisten völlig symptomlos verläuft. Wir reden hier tatsächlich von denen, die es gravierend und gefährlich werden kann, sich diese Risikopatienten für 80% der Bevölkerung, anfassen, wenn sie infiziert wird, die werden Gummi kaum oder und keine Symptome bekommen. Und, und die anderen, die Symptome die bekommen, da wird das eigene körpereigene Immunsystem erstmal damit fertig. Und die entscheidende Frage dann dabei ist, in der wie und letal, Lade, also wie tödlich in Nase, ist das Virus? In der Tat. Und da war ja im Februar, März war ja dann so die Zahl von 1, 2 oder 4 oder 5 Prozent, manche sagen zehn Prozent, dass die versterben. Ja, die, 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 Was ich ganz das komisch finde ja ist, dass
0: man uns vor äh, ich sage es mal über den Daumen, drei Wochen noch gesagt hat, Masken brauchen wir nicht, weil die helfen äh, ja überhaupt nicht. Aber sind, jetzt sollen sie Italien plötzlich streiten, äh, also, äh, die das das weit
1: gehen, so laufen lassen. Da ja, sehen wir das ja, gar nicht und gerade das habe. ist jetzt die entscheidende und ich Frage, ich glaube, es hängt immer am körpereigenen Immunsystem. Und wenn sie immunsupprimierte, unterdrückte Patienten haben, die viele Medikamente bekommen, ist schon gar nicht, in die scheint ja auch das Problem. Die haben im Patienten, die mit ace behandelt werden, möglicherweise sind. Das sind alles Sachen, das muss weiter unterliegt werden. Da liegen mir jetzt auch nur erste Zahlen vor, dass Hinweise darauf geben, dass das ein Problem sein könnte. Und da wünsche ich mir breit angelegte und vorbehaltlos untersuchte Studien zu, dass wir endlich mal wissen, woran sind wir hier eigentlich wirklich und wie können wir vorgehen. Aber nochmal, um darauf zu vorstellen, dass
0: wenn man so eine hat die ja normalerweise ist die sicherste eine, Einweg, eine Vorsorge, ist. Da ist man froh, dass man kann. überhaupt einen dann bekommen auch hat. Weil
1: die ist ja auch dann ja wir uns und darüber unterhalten. Über Kontaktsperren, über Mundschutz und so weiter. Ich
0: will noch mal ganz kurz, Sie haben auch darüber geschrieben, das habe ich gelesen bei Ihnen, äh, auf, den, äh, auf die Masken äh, eingehen. Ab kommendem Montag gilt ja nun jetzt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht, also beim, beim Einkaufen und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun gab es ja heute vom obersten... Äh, äh, Gesundheitsarzt Montgomery schon den Hinweis das sei völlig lächerlich so einen sowas äh, zu beschließen weil so eine Maske oder auch so ein Schal vorm Gesicht das hilft überhaupt nicht im Gegenteil das macht eher krank
1: naja, über den Schal wollen wir uns jetzt mal nicht unterhalten, unterhalten wir uns mal über diese OP-Masken. Genau. Und äh, da hätte ich mir gewünscht, und äh, da hat Herr Montgomery sicher recht und er hat auch sicher mehr Ahnung davon als ich, weil ich nicht im OP arbeite. Aber wenn man sich äh, die, äh, man muss sich einfach nur mal mit also, Intensivkrankenschwestern oder und das unterhalten, die im OP-Arbeiten und, und da liegen die Studien zuvor, wie eine Maske schützt und wann sie gewechselt werden muss. Und wenn, wenn sie jetzt diese OP-Masken nehmen, dann ist, ich sag mir jetzt mal jetzt ja. aber, generell so. Oh, dann muss die nach einer Stunde gewechselt werden, spätestens. Aber sie dürfen dann unter dieser Maske nicht sprechen, nicht husten und nicht niesen. Ja. Denn dann wird das, denn nach dieser Zeit wird das Ding zur Keimschleuder und dann haben sie mehr Probleme eigentlich, als wenn sie die Maske äh, nicht, äh, nicht nehmen sollten. Dann, wenn sie drunter sprechen, dann ist die Zeit viel schneller rum. So, und jetzt könnte man sagen, in den Geschäften, okay, dann legen sie sich die an. Wenn sie nicht drunter sprechen, haben sie eine Stunde Zeit, um durch die Geschäfte ja, zu bummeln. So ja, von mir aus, dann machen wir das halt so. Man, Aber dann müssen wir die Leute und die und die, die, die in den Krankenhäusern arbeiten, die werden extra auf Hygiene geschult. Machen wir jetzt einen Schnellkursus, abends in der Tagesschau, Anlegen von Masken, die ja offensichtlich, Anlegen von Masken, was ja offensichtlich noch nicht mal unser Bundesgesundheitsminister beherrscht, als er die Uniklinik, ich glaube, das war in Kießen, da hat er es erstmal mal falsch rum angelegt. Und dann standen die ja auch noch alle im Aufzug miteinander, ohne Sicherheitsabstand. Da waren die Regeln schon in Kraft. Also also offensichtlich nehmen die Herrschaften das, das ja selber das nicht, in in ernst, äh, nicht ernst und können Immunist das nicht. Und nochmal was zum Anlegen äh, und Abnehmen der Masken. Dann darf Tipp man die auch vorne nicht mehr, wo äh, das im mund nasenbereich ist, darf man das nicht anfassen, sondern man muss die hinten an dem Gummi abnehmen und dann entsorgen und auch nicht in der Hand zusammenknüllen. Und sonst haben sie Mikroben alle wieder an der Hand. Und dann fassen sie sich doch wieder unvorsichtigerweise nach Verlassen des Geschäftes vielleicht in Augen und, äh, oder Nase oder kratzen sich in der Nase, fassen sie sich in den ja. Mund und so weiter. Dann haben sie die Mikrobenbelastung nochmal an den Fingern nochmal erhöht und dann würde der Schuss tatsächlich nach hinten losgehen. Also ich halte das auch, entweder man macht es richtig oder man macht es gar nicht. Was ich
0: ganz komisch finde, ist, dass man uns vor, ich sage es mal über den Daumen, drei Wochen noch gesagt hat, Masken brauchen wir nicht, weil die helfen ja überhaupt nicht, aber jetzt jetzt sollen sie plötzlich helfen. Also das finde ich jetzt auch komisch
1: ja unter den prämissen die ich das ihnen gerade gesagt ja. habe und ich glaube für die meisten menschen wie die mit dem wie die mit einer maske umgehen wird für diese das nicht hilfreich sein und es ist schon gar nicht hilfreich wenn wir jetzt mir begegnen ja autofahrer die haben im auto die maske auf oder die gehen sind draußen beim spazieren gehen haben die maske auf ja völlig unsinnig ja vor allem wenn sie die nur eine stunde unter den prämissen die ich gerade gesagt hatte auf haben von mir aus dann können sie das ja machen. Aber ja. danach wird das Ding ja kontraproduktiv und das sind so Sachen, also ich verstehe es nicht. Also Aber der Expertenstreit ist ja, ist ja da auch schon wieder ein Brand, inwiefern das helfen soll oder nicht.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so eine Maske hat zu Hause, also so eine einfache, die ja normalerweise eine Einweg-, also eine Einmalmaske ist, da ist man froh, dass man überhaupt eine bekommen hat, weil die Nachlieferung ist ja auch nicht so äh, gesichert im Moment und äh, dann, äh, wenn ich vom Einkaufen komme, lege ich die zu Hause irgendwie auf den Schrank und wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, nehme ich immer die gleiche, also weil ich ja nur Damit, diese eine exakt. habe.
1: Das, ist, das, ist die, das sind diese Handhabungssachen, die, wenn sie das jetzt zum Zwang machen, dann sind die Leute gezwungen, genauso zu arbeiten. Hm. Also ich bin mal drauf gespannt, ob mir dann in den Supermärkten dann eine Maske präsentiert wird, eine frische. Äh, klar, ich habe in der Praxis, ich habe Masken, weil für bestimmte Injektionen sind die auch vorgeschrieben, ja. äh, legt man die an und danach nimmt man die wieder ab und fertig und gut ist. Ja, und dann gibt es diese verschiedenen Desinfektionsmethoden, Mikrowelle, Herd und so weiter, wie lange das, wie lange sie das inaktivieren müssen und wie, wie viel Grafik gerade sie ihre selbstgebastelten Masken äh, waschen müssen, damit die, damit die Mikroben auch alle äh, weitestgehend de äh, deaktiviert sind. Also das, wenn ich das mal so durch die Praxen und in die Kliniken schaue, über die wir ja gerade gesprochen mhm. haben Hygiene äh, so die wird ja wenn ich auch wieder für geschlagen werden aber die wird ja in den Kliniken teilweise nicht eingehalten ja. Ja. mir hatte mal ähm, eine Verwandte eine gute Verwandte äh, aus meinem Kreis gesagt die hat auch in der Klinik gearbeitet ich nenne nicht bewusst keinen Namen ja. ja die hat sich furchtbar darüber aufgeregt als ich dann die, den Professor auf ihrer Station angesprochen habe bezüglich der Hygienemaßnahmen, weil der sich nicht die Hände desinfiziert hat, bevor er zu den Schwerkranken reingegangen ist und wurde dann angeherrscht, Achtung mit den Worten, ich zitiere, auf meiner Station gibt es keine Mikroben. So, solange selbst unter Experten, die das wissen sollten, ja. noch so operiert wird, kann man von den durchschnittlichen Bürgerinnen oder Bürgern da draußen nicht erwarten, dass die wissen, wann, bei, bei wie viel Grad und so weiter jetzt dazu zu handhaben ist. Oder man müsste es den Menschen sagen oder die müssten uns jetzt die Masken halt mal liefern. So.
0: Herr Greber, ich gehe mal davon aus, wir werden noch häufiger auf dieses Thema zu sprechen kommen. Zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal ganz kurz vielleicht. Was kann ich denn für mein Immunsystem tun? Sie haben es ja gerade gesagt, das ist jetzt das Wichtigste in dieser Zeit, mein eigenes Immunsystem zu stärken. Äh, haben Sie da vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp für uns?
1: Ja, das sind ja, die, das sind ja die Sachen, über die ich seit Jahren äh, schreibe und mit denen ich mich in der Praxis mit den Patienten beschäftigen muss. Vor allem bei den Autoimmunerkrankten äh, bei den, und bei den, bei den chronisch Kranken und so weiter wenn wir jetzt zum Beispiel wieder die Pauschalempfehlung geben, was ja, was sich ja auch schon rumgesprochen hat, hm. das mit dem Vitamin C. So, ja. Dann hat zum Beispiel aber die, die äh, Vorsitzende von YouTube äh, hat dann auch gesagt, dass solche Videos, äh, die solche Sachen empfehlen, die werden gelöscht. So Und ich hatte ja auch zwei Beiträge dazu veröffentlicht, wo vorsichtige Zahlen äh, aus, aus, einer, aus einer klinischen Behandlung bezüglich Covid-19 mit Vitamin C, also Infusionen, ähm, da waren diese Sachen, werden dann auch schon wieder als Fake News kolportiert. Das und so kam aus China,
0: diese Studie, ne?
1: Die eine kam aus China, die ist re relativ dünn, weil ich kann überhaupt kein Chinesisch, da kann ich überhaupt nichts, okay, ich muss ja. mich da auf die Übersetzungen verlassen, aber wir haben sie aus New York. Haben wir ja. da zwei kleinere Sachen. So, also was kann man, also was ich kann, ich sag mal, was ich mache. Ich habe äh, durchaus ähm, mein, mein Vitamin C habe ich äh, genommen. Davon nehme ich äh, ein, ein, ein natürliches Vitamin C aus der Azzarulla gewonnen, in Kombination mit Zink. Ja nehme ich immer noch täglich, ich nehme es nicht jeden Tag, aber so wie ich dran denke, so wie es natürlich wäre, dann äh, nehme ich, äh, achte ich drauf und das rate ich sowieso allen Patienten, auf ihren Vitamin-D-Spiegel zu achten, weil die Zahlen, die ich äh, von den Verstorbenen in Italien gesehen hatte, soweit das glaubhaft ist, waren diese, hatten diese Patienten nicht nur diese chronischen Vorerkrankungen, sondern die hatten einen sehr niedrigen äh, Vitamin-D-Spiegel, der unter unter 10 teilweise lag und das, äh, dann sind die aber nicht an dem niedrigen Vitamin-D-Spiegel verstorben. Das ist schon klar, aber das ist ein weiterer Faktor dazu. Also ich würde darauf achten, auf einen höheren Vitamin D Spiegel. Da haben wir aber bei Vitamin D und jetzt wird's wirklich, äh, es wird es wirklich schwierig, weil ich beobachte zunehmend Patienten, Menschen mit Vitamin D Rezeptorblockaden, die die Aufnahme also eingenommenes Vitamin D dann nicht vertragen oder paradox darauf reagieren muss man gucken, diese Zahl nimmt stetig zu seit Jahren. Mhm. Also auf jeden Fall Vitamin D und jetzt ist es ja ideal, ähm, weil jetzt ist, ist die Sonnen, ist der Sonnenstand ist jetzt wieder in, in allen Teilen Deutschland so dass zur Mittagszeit und die, äh, die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, ist ungefähr um äh, jetzt nach äh, der falschen Zeit, also der äh, dieser sogenannten Sommerzeit, da liegen wir so ungefähr bei 13.30 Uhr ja. mit dem höchsten Sonnenstand. In Aachen natürlich anders als in Görlitz drüben, klar, aber so zwischen 1 und, und 2 Uhr MESZ haben wir den höchsten Sonnenstand da rausgehen. Menschen, die generell Sonnenbrand bekommen, haben vermutlich einen niedrigen, niedrigen Antioxidantienspiegel. Also Sonnenbrand dürfen sie nicht kriegen, aber zehn Minuten vorne, zehn Minuten hinten dürfte generell überhaupt kein Problem sein. Ja. Und dann haben sie so viel Vitamin D äh, gebildet, dass da, 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 wenn sie das über ein paar Tage machen, das hilft dem Immunsystem schon enorm und dann natürlich die ganzen Sachen mit der Ernährung. Ja, da, da plädiere ich schon und jetzt könnten wir noch mal uns über halt unterhalten. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal ein
0: Thema für genau. sich.
1: So, aber wenn wir die beiden sammeln, vielleicht noch ein Tipp aus der ja. Grippe-Epidemie 1918, wo die Dänen äh, was anders gemacht haben als der Rest der Welt und auch eine niedrigere Sterblichkeit hatten. Die haben nämlich keine Schweine gegessen im großen Stil, so wie wir das gemacht haben. Also verzichten auf das Schweinefleisch.
0: Ein guter Tipp zum Abschluss, René Greber. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder ganz herzlich für diese Informationen und ich habe es vorhin schon angekündigt. Wir werden sicher nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Radio Vital. Wir haben die Experten zum Thema Gesundheit.